0: ¡Gvambé, Arcadenians! Aquí estamos en un nuevo directo. Hoy toca la temática de los funnels de venta, de cómo captar leads realmente cualificados. Que realmente la gente que nos deje sus correos electrónicos se quieran quedar en nuestra casa y realmente podamos lograr hacer alguna conversión y tener ventas a nivel de digital. Pero también hablaremos un poquito de venta fría, hablaremos de las diferencias entre marketing y ventas, Vamos a tocar un montón de puntos que sé que a muchos os interesa, porque yo también os lo repito un montón de veces, de no os centréis solo en hacer contenido en las plataformas y en las redes, llevároslos a casa, ya sea por una newsletter, ya sea por algo que tengáis de suscripción a vuestra web, pero siempre a casa. Así que hoy he invitado a un experto en este tema de digitalización de las ventas y de los negocios, que es nada más y nada menos que Javi Consuegra. Así que no os voy a hacer esperar más para que le podáis preguntar todas vuestras dudas por el chat si estás aquí en directo y ¡vamos dentro! ¡Hola Javier!
1: Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de tenerte aquí a bordo de la nave de Arcadetín.
1: Pues nada, yo encantado de estar aquí también en este viaje, a ver a dónde llegamos, a ver a dónde nos lleva la nave y esperemos que, que la gente también venga con nosotros y que lleguemos al destino en buen puerto.
0: Va a ser un viaje brutal, porque el tema de los fans tiene mucha chicha. No sé cuánto nos dará tiempo a tocar en una hora, porque eso es infinito. Hasta el infinito y más allá, como diría Buzz <ríe> Pero bueno, tal? antes de nada, preséntate, cuéntales quién, es, quién eres a todos aquellos que todavía no te conozcan. Porque claro, es que Javi con suegra, hay mucho Javi con suegra, ¿eh?
1: <ríe> bueno, mi casa me conoce todo el mundo... Eh, en mi casa es donde el sitio que menos mando, por supuesto. En mi empresa mando un poquito, soy el CEO de Sales Hackers, tengo una empresa donde ayudamos a otras compañías a diseñar sus procesos de venta, sus estrategias de venta, sus funnels, eh, todo este tipo de, de sistemas que intentamos que nuestros clientes hagan, <risa> digo intentamos, que vayan pasando paso a paso por las diferentes etapas si estuviésemos casi ligando con ellos. ¿no? Primero conocernos, después gustarnos y después, pues si hay suerte, pues comprarnos. ¿no? Eh, entonces todo esto es, un, es más ciencia y más método que, que suerte. La suerte también, por supuesto, en todos los negocios acompaña, pero tiene más de ciencia y de método que de azar. Y es lo que intentamos nosotros también diseñar en base a nuestras estrategias. Me ha
0: gustado, me ha gustado esa, ese símil, esa metáfora que has hecho con las relaciones y demás, porque claro, esto se le olvida luego mucho a la gente, de decir, joder, estoy aquí dándole caña a mis contenidos y no vendo nada. Pero claro, es que ahí hay un proceso y unas fases, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y nadie va a cenar a casa de nadie el primer día que le conoce, ¿no? Es difícil, ¿no? Nadie queda así como, se hace amigo o, o, o puedes llamar a alguien un amigo pues en una noche que lo conoces, claro. o sea, al final, eh, el, la confianza la genera el tiempo, la confianza la genera la constancia, y sobre todo cuando, cuando hablamos de relaciones, ¿no? Y en ventas, en las ventas por lo menos que nosotros hacemos, que es ventas a empresas, entre empresas, o, o freelance que venden a empresas, o personas que venden a empresas, es la venta más personal que hay, porque si tú compras productos, pues como puede productos en tu vida personal, Nadie ha hablado con ningún vendedor de Amazon, nunca. ¿Y esto? No hay esa. También hay confianza, por supuesto, pero son otro tipo de estrategias. Cuando hablamos de ventas B2B, que es como denominamos las ventas entre empresas, uh -huh. la confianza juega un papel fundamental porque se compra a las personas y cuanto más conozcas a esa persona, cuanto más conozcas a esa empresa, eh, ahí hablamos también de estrategias de branding ¿no? y de marca, cuanto mejor la conozcas, pues el, la venta será más fácil, por supuesto.
0: ¿Cuáles serían un poco, a grosso modo, en general, esas fases de, de la venta?
1: Son tres muy claras. Esto lo llamamos el embudo, ¿no? El embudo de ventas de manera genérica. En la primera fase es la fase del conocimiento. Los americanos lo llaman la awareness. En la parte inicial del funnel, esto si lo dibujamos como un embudo. En la parte inicial tenemos que llegar al mayor número de gente posible dentro de nuestro cliente ideal aquí yo siempre recomiendo que es básico estar donde esté tu cliente. Hay muchos clientes que me dicen, oye, ¿me tengo que abrir Facebook? ¿Me tengo que abrir Instagram? ¿Tengo que estar en Twitter? ¿Tengo que estar en LinkedIn? ¿Tengo que estar en todos los lados? No. Tienes que estar donde esté tu cliente. Básicamente. Entonces tienes que entender dónde está tu cliente. Y si no está en ningún sitio en digital, en algún sitio tiene que estar. Estarán ferias o estará en su casa. <ríe> me da igual. Pues tienes que llegar a su casa a lo mejor dejándole un papel en el buzón. Tenemos que estar donde está nuestro cliente. Y esa es la parte, bueno, vamos a decir superior, ¿no? De ese proceso de awareness o de conocimiento una vez que, que contactas con ellos y te conocen ya sea por el medio que sea pues lo repito eh, en donde esté y te dejas ver pasa eh, la siguiente fase que es la, la fase del conocimiento que es la fase del, del gustamiento ¿no? Del, del oye yo te conozco me has causado cierto interés pero eres para mí me puedes ayudar confío en ti y esto es cuando denominamos la etapa intermedia del funnel. Que aquí es donde entra el poder, pues, los contenidos más orientados a, a generar casos de uso, a, a generar casos de éxito, a generar guías específicas de cómo yo puedo ayudar a personas como tú o a empresas como tú. Entonces, es otro, oso, otro tipo de contenido más educacional, no tanto de generar la primera interacción, sino más educacional de, oye, yo soy un experto en lo que hago. Yo sé de lo que hablo. Eh, normalmente aquí lo que intentamos ejercicio. es intentamos traer a la gente pues, a un entorno nuestro, ya sea una newsletter, ya sea un webinar ya sea un canal de YouTube, donde ya te ven más, tienen más contacto contigo, ya hemos, nos, nos, no hemos pasado la fase del impacto inicial de un anuncio, un contenido en redes, que queda como lejano uh -huh. sino que, oye, ya te sigo, oye, claro. ya estoy en un webinar, ya estoy en tu newsletter ya he hecho el esfuerzo de darte el email entonces ya se produce otro tipo de conexión y tenemos que hacer otro tipo de contenidos más repito, educar, generar interés generar curiosidad esos son los tres tipos de contenidos que a mí más me gustan en esta etapa, y la siguiente etapa ya es la etapa de la venta que lo que intentamos, bueno, sobre todo en empresas suele haber una reunión de ventas sea el servicio que sea, entendemos que el servicio de, bueno, de unos importes pues, relativamente altos, a partir de 500 mil euros, pues siempre suele haber una reunión, es difícil que alguien compre algo por estos importes de manera directa gráfica, no sí. exacto Compramos viajes online, incluso más caros que esto, pero cuando es en empresas, pues tienes que hablar con la persona normalmente, ¿no? Eh, tienes uh -huh. que hablar y, y, bueno, tiene que haber ahí una cierta eh, una cierta propuesta, una cierta propuesta para intentar eh, cerrar el servicio. Y aquí, nuevamente, es otro tipo de contenidos y otro tipo de estrategias donde no te tenemos que demostrar lo mismo. Expertise, conocimiento del sector, qué le puedes ayudar, los timings que le encajen al cliente, qué elementos va a tener tu servicio... Y ya son otro tipo de, de enfoques, ¿no? Pero básicamente, por decirlo así de manera genérica, parte superior del funnel, vamos a intentar generar el mayor número de impactos, de llegar a más gente posible, porque de esos impactos que generamos, pues habrá gente que le gustemos y gente que no, como es lógico, lo cual es bueno el, el ser específico. A partir de ahí generamos esos contactos intermedios, seguidores, contactos, registros. Bueno, y es gente que tenemos que empezar a educar, que empezar a demostrar que, que somos para ellos. Y la última parte ya no entra más la parte de ventas, que es donde entra el vendedor, que es el que tiene que terminar de convencer o influir, que no digo manipular, que a veces la gente se equivoca con esto, influir <ríe> en la decisión de su cliente para que tome la para que te contrate pues, pues lo más rápido posible. Esa es la clave.
0: Y en ese momento final de la venta, ya de estar reunidos con el cliente y demás, ¿hay algunos tipos, algunos consejos que les puedas dar a la hora de decir oye, pues mira, si haces esto... ¿Quieres más porcentaje de, de aumentar el cierre en esa venta?
1: Sí, esto da para otra sesión.
0: <risa> bueno, pues a ya grosso para, modo, a algunos puntos es así. Da para otra
1: sesión, pero sí, eh, yo uno de los principales problemas que me encuentro en, en, en la gente en general de ventas y vendedores, incluso con experiencia, es la ansiedad de vender, uh -huh. es la prisa de vender, es el, 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 el querer demostrar lo bueno que tú eres para ese cliente y cómo no me vas a contratar si soy buenísimo para ti. Y eso genera el efecto totalmente contrario en la persona que tienes delante. ¿Por qué tendrás tanta prisa que me ¿Por qué tiene tanta necesidad? ¿Por qué si es tan bueno no tiene tantos clientes? ¿Por qué me Exacto. quiere vender esto a mí tan rápido? ¿Por qué me hace tanto descuento? ¿Por qué yo? No, no, no. Y cuando se genera una duda en la cabeza de la otra persona no te compra. Uh -huh. De hecho, lo que mejor funciona es todo lo contrario. Es decir, oye, es que sinceramente yo no sé si te puedo ayudar es que tú crees que, que esto te va a funcionar a ti? Totalmente, ¿eh? parece total y lógico, Psicología ¿no? inversa. Pues va un poco por ahí el tema, no es tanto psicología inversa, porque no, no o sea, buscamos más que nada el, el, un poco el no del cliente uh -huh. para que el cliente se autovenda a sí mismo y se dé cuenta de si tiene la necesidad o no. Y sobre todo que también que no perdamos el tiempo con clientes con malos clientes. Porque sí, es también importante. es algo que pasa muchas veces y a todos nos ha pasado, ¿eh? sí. que le hemos vendido a algún cliente y el proyecto va mal. Y no es por el cliente. Y seguramente no es tampoco por tu culpa. Es porque no te necesitaba en ese momento. Y tú no has sabido detectar la necesidad de si te necesitaba o no. La clave para mí, para los negocios, que sean rentables y que puedan escalar y que puedan crecer, es que trabajen con buenos clientes. Y los buenos clientes son los que tú puedes de, ayudar, de, ayudar de verdad. Cuántas cosas hemos visto por ahí, ¿no? De gente que hace webs o hace bueno contenidos o, sí, o sí, sí, redes sí. sociales para gente que lo, no lo necesita. Entonces, eso está abocado al fracaso, frustración del cliente, frustración de tu equipo, frustración tuya, problemas financieros en muchos casos. Eh, creo que para mí la clave es tener muy claro a quién puedes ayudar, a quién y en qué momento de madurez tiene que estar esa tipología de cliente. Oye, ¿está creciendo? ¿No está creciendo? ¿Está despegando? ¿Está ampliando el equipo? está ¿Quiere abrir un nuevo canal? una nueva. Bueno, que tú lo tengas claro y que tú seas el, el médico que prescribe al paciente y le dice, oye, mira, es que no te puedo ayudar, no te puedo arreglar la rodilla. Es que no puedo. Es que yo quiero jugar al hockey. No juega al hockey, señor. Es que no. De verdad, como juega al hockey y se la parte otra vez, va a quedar cojo. Y es que yo no se la voy a arreglar. No, es que yo me la quiero arreglar. Que no. <ríe> que no, cliente. Que no, que te estás equivocando. Y eso, créeme, que te va a traer más clientes en el futuro. Va a, a ser Totalmente. Vas a ser más bueno en lo que eres, vas a ser más exclusivo y vas a poder cobrar más.
0: Sí, sí, al final el saber también a quién te estás dirigiendo, quién es tu cliente, cómo los puedes ayudar más, cuáles son los problemas concretos, es súper clave. Además que incluso se, se puede extrapolar al tema de contenidos, que muchas veces al hacer las redes sociales, los canales y tal, es como que quieren tocar muchos puntos y lo interesante es decir, no, no, voy a ir tocando este dolor en concreto con mi solución. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al final totalmente. segmentar muchísimo más, claro.
1: Totalmente, totalmente. Hacer ese listado de dolores claves que tienen que ser dos o tres, no pueden ser mucho más y a partir de ahí empezar a contarlo de diferentes maneras ¿no? con diferentes historias, diferentes ejemplos, diferentes ángulos claro. y eso es al final lo que, lo que consigue enganchar ¿no? también a los clientes que tengan esa necesidad para que, para que finalmente pues, pues te contraten
0: Y ya que estamos hablando de cierre de ventas para tema de eliminar objeciones que pueda tener el cliente ¿Qué, qué consejos podrías dar ahí?
1: Pues esto también es, es clave no en el cierre eh, sin lugar a dudas, sacarlas tú. Uh -huh. Lo antes posible. Hay mucha gente que le cuesta hablar de precios. Yo es lo primero que hago. Lo primero es decirle, oye, mira, yo es que no sé si seré para a ti porque somos bastante caros. Así claro se lo digo. <risa> somos bastante caros. Nuestros, nuestros servicios se empiezan a partir de 3.000 euros o lo que sea. Uh -huh. ¿Tú tienes dinero para pagar esto? es que no, no sé si tengo dinero porque no me lo has contado. En caso de lo que te cuente... En caso de que te guste, ¿tienes dinero para invertir? Claro. Bueno, tendría que verlo. ¿Qué es? Tendría que verlo. ¿Tienes o no? <risa> Tal cual, ¿eh? Eso si lo es seguridad y
0: firmeza, sí señor.
1: <risa> bueno, totalmente. <risa> Hay que ensayarlo, ¿eh? <risa> Hay que ensayarlo. Pero lo que quiero decir es que si tienes las objeciones al principio, uh -huh. eh, te las quitas. Y ya no haces que, sa que las saque el cliente. Las sacas tú. Eso genera eh, confianza. Seguridad en ti mismo. Eh, que la gente te vea como una fuente fiable, oye, pues este tío no me va a engañar porque si ya me está diciendo el precio antes de contarme el servicio claro. yo a mis clientes le digo también, bueno, la objeción que nos suelen poner, nosotros, bueno, hacemos consultoría de ventas y donde tal cual, todo el trabajo lo hace el cliente, <risa> tal cual lo digo, yo se lo digo a los clientes, oye, tú me vas a contratar a mí pero el trabajo lo vas a hacer tú ¿estás comprometido en que vas a trabajar? ¿tienes X horas al día para trabajar en esto? porque si no, de verdad no, no continuamos hablando se lo digo yo, porque esa es la objeción que me ponían al final, antes, y Ajá. perdía las ventas, y ahora no. Se lo digo al principio, entonces, si no están comprometidos, se terminó la llamada. Me dedico a los clientes que sí están comprometidos. Brutal. Porque uno de los principales problemas, bueno, no, no, uno no, el principal problema en las ventas para mí es dedicar tiempo a clientes que no te van a comprar. Dedicar tiempo a los clientes que no te van a comprar. ¿Por qué? Porque si ese tiempo lo troquitas <ríe> y lo dedicas a buscar clientes que sí están preparados, vendes tres o cuatro veces más y más caros. Y tu servicio va a ser mejor. Todo, si veis, va alrededor de lo mismo, ¿no? En ser exclusivo, en ser específico, el conocer muy bien a tu cliente, en decir tú que no rápido a los clientes, que no puedes ayudar, uh -huh. y en buscar a esos buenos. No es fácil, ¿eh? <ríe> es más fácil no. dicho que he hecho. Pero una <ríe> vez que te das cuenta de esto, eh, eso es algo que yo recomiendo que os, os obsesione día a día. Yo lo pienso todos los días, estoy en mi buen cliente, estoy en mi buen nicho, estoy dirigiéndome a las personas adecuadas. Os aseguro que lo pienso todos los días en mi empresa, todos. Es que y voy un... matizando mi propuesta de valor y mis a raíz que voy teniendo conversaciones de cliente, porque esto es algo que también cambia. Uh -huh. Va cambiando en base a los ciclos. Pandemia, post -pandemia, ahora viene una. Claro. Estamos en precrisis. Cambia, y un sector que tenía dinero ayer hoy no tiene, y el que no tiene. Sí. Mañana no tiene hoy, ¿no? Entonces, una recomendación que yo siempre os hago ¿no? también para, para poder vender mejor es que estéis siempre escuchando el mercado. Siempre escuchando, preguntando a los clientes, ¿cuáles son tus miedos, tus frustraciones? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué hablas conmigo? ¿En qué crees que te pueda ayudar? Son tipo de preguntas que te ayudan a entender el mercado. Yo lo hago en todas las conversaciones que tengo con clientes. Entonces, bueno. de ahí voy aprendiendo. Y si alguien me dice, mira, pues no puedo porque en mi empresa somos, no sé, dos en el equipo de ventas y no podríamos hacer esto. Pues si tres clientes me dicen eso, yo cojo y a todos los que sean solo dos en el equipo de ventas los descarto. Y no, 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 no les intento vender más. ¿Os dais cuenta? Intento siempre estar adecuando mi, mi propuesta de valor o mi speech de venta, mi. mi, mi sí, mi speech, mi. Sí. mi bueno, la propuesta sí, que la yo. La argumentación. Hago, exacto, la argumentación. Eh, en base a lo que voy aprendiendo ¿no? a lo largo claro. de esas conversaciones O sea que tú
0: combinas lo que es la venta digital pero también la venta en frío porque además yo en Twitter te veo que muchas veces haces ahí los de puntos en venta frío, de contactar por mail, de mandar no sé cuántos mails hacer llamadas, ah. tal, eso también es mucho más frío que, que digital, sigue funcionando ese sistema de, de llamadas en frío y contacto en frío.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. la llamada directa en frío no la suelo recomendar, uh -huh. pero hay industrias que no están en medios digitales, claro. es así, prometo un cliente buenísimo que sus clientes son inmobiliarias, no están en LinkedIn, no están en Twitter, por la noche estarán en su Instagram o su TikTok o lo que sea, pero no es un entorno de venta profesional, claro. puedes estar, yo de hecho ahora estoy haciendo mis piritos en TikTok y en Instagram, estoy súper contento, pero busco otro modelo, no, no busco venta, busco más marca y otro tipo de cosas, ¿no? uh -huh. Pero este cliente mío eh, no llegaba a estas empresas y tiraba el teléfono. Hay que crear un, bueno, un cierto guión para vender ahí. Si tu cliente está en medios digitales, yo siempre recomiendo, por un lado, generación de contenidos, hablando de los problemas, las necesidades y tal, pero en paralelo hay que ir creciendo en red. Uh -huh. Y tú proactivamente, tú generando las conversaciones. Veo mucha gente que solo hace contenidos. Claro. ¿y dónde generas la conversación? ¿qué esperas? ¿que la gente te llame? ¿no te va a llamar? ¿por qué te va a llamar a ti y no al de al lado? ¿por qué te va a llamar a ti y no a los 40 que son como tú, que no te diferencias de nada? total entonces, aunque tú seas igual que los otros si tú provocas la conversación mandas 5 mensajes al día, 10 mensajes, al día. oye, ¿qué tal te va? oye, ¿qué he visto en tu web? oye, ¿qué he visto que no necesitaréis esto? oye, ¿que te puedo dar un par de ideas de no sé qué? oye, no sé si habéis pensado en mejorar esto, es algo que tenéis en mente, oye, 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 oye. Uh -huh. Te generan reuniones. Porque das con la gente al final No, mira, ahora no me interesa. Oye, mira, te tengo en cuenta. Oye, cómo te voy tal. Pero esa persona ya se va a quedar con que las manda un mensaje. Y a lo mejor ahora no, pero en enero te llama. Oye, mira, que me acordé de ti porque ahora sí. Oye, mira, que claro. me acordé de ti porque lo que sea. Entonces, para mí la clave es hacer las dos cosas. Es hacer las dos cosas. Es generar contenido para tener visibilidad. Maravilloso. Pero si tú vas generando, provocando conversaciones que ya no son tan frías. Claro, al fin de de se, cuentas, sí, conexión, se genera esa conexión con el contenido, ya no son tan frías. Que puede ser contenido en redes o puede ser contenido en tu newsletter, me da igual el entorno.
0: Uh -huh.
1: Pero generar un tipo de conversación. Nosotros, de hecho, bueno, somos muy intensivos en LinkedIn y en Twitter, que son bueno, nuestras redes que más parece? clientes tenemos. sí. Eh, y ahí generamos conversaciones con la gente. Pues mandamos un documento o, o preguntamos a la gente qué tal va, no sé qué, no sé cuánto. Pero también cuando los sacamos de ahí, los tenemos en nuestra newsletter. Nosotros también tenemos ciertos mecanismos para analizar quién es la persona. Si abre dos o tres emails nuestros, nos sale una alerta y entonces lo investigamos. Oye, mira, esta persona que ha abierto tres emails, ¿quién es? ¿Por qué le interesan nuestros contenidos? Y si le vemos, le investigamos y nos interesa, le mandamos un mensaje. ¡Hola! Hace? Veo que te interesan nuestros contenidos. ¿Es por algo en especial? ¿Tienes alguna necesidad concreta? ¿Por qué no hablamos? Pim, pam, reunión. Claro. Pero está todo enlazado. No esperamos. Que la gente somos muy vagos.
0: Sí, es como ya por subir contenido ya me van a estar escribiendo y me van a llevar a mí los clientes okay. solo por hacer... Y es muy
1: difícil, muy, muy, muy difícil que alguien vaya a tu web y te pida una reunión. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pero es difícil, no es controlable. Ahora me vienen 10, el mes que viene cero. A menos que lo hagas con publicidad, que eso lo controlas un poquito más, ¿no? Pero me refiero de manera orgánica. Eh, yo por eso siempre recomiendo hacer las dos. Y, y, y eso te da bueno una capacidad también de aprender el mercado con esos mensajes e incluso ir generando mejor contenido. Porque para mí el mejor contenido es el de las reuniones. Sí. El que hablas con los clientes, el día a día, ¿no? El cómo solucionas las cosas. Y eso es lo que, lo que desde mi punto de vista, pues mejor vende, ¿no? Porque, porque engancha a la gente, porque, oye, pues yo estoy como ese. Y ah, que le has ayudado. Pues ayúdame a mí. Sí, sí, que, okay. que además
0: que no dependes tanto de algoritmos a fin de cuentas, porque claro, cuando estás dedicándote solamente a la subida de contenido dependes de ese 10% al que va a mostrarlo el algoritmo y el otro restante okay. eh, se va por ahí pero sí que esa persona que a lo mejor no le ha llegado tu contenido al 100% sabe que está siguiéndote, sabe algo de ti, por tanto el reactivarle por, por privado también puede ser eh,
1: productivo Exacto. Sí, sí, sin duda hacer un, un pingo oye mira que he estado viendo esto ¿Te puedo contar un par de ideas? ¿Te puedo dar un par de consejos? Puro, claro. puro eso. Que no te lleve tampoco toda la vida, pero estoy diciendo cinco mensajes al día.
0: Sí, que tampoco es mucho no, de ser no,
1: nosotros, nosotros mandamos 100 al día. ¡Guau! Wow. Bueno, pero sí, porque sí. soy muchos, No, 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 porque lo manda una máquina. No, lo manda ah,
0: bueno, claro. Lo pero, pero
1: sin que se sepa. Bueno, aquí ahora lo va a saber todo el mundo, ¿no? Pero sí, sí, nosotros hacemos este tipo de estrategias automatizadas. Semi-automatizadas, me gusta decir, ¿no? Porque lo que generamos son muchas conversaciones. Claro. Y a partir de ahí, a partir de esa conversación, pues avanzamos en las que nos interesen y en las que no, pues avanzamos de otro modo. Pero ya hemos generado un contacto. Uh -huh. Ya hemos generado un awareness, un, una persona que está en nuestro embudo, por así decirlo. Y a lo mejor uh -huh. no es ahora y es el año que viene. O esa persona se cambia de trabajo o tal. N cosas que pueden pasar. Para mí lo importante es tener ese sistema de decir yo todos los días voy a hablar con cinco personas. Como sea. Pero tú te lo defines o por LinkedIn o por Twitter o por teléfono o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Voy a publicar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a mandar un mail, tal, 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 Y tengo un sistema. Lo tengo que hacer todos los días. Y yo tengo que dedicarme una hora al día a hacer esto. O sea, y eso lo haces todos los días. La primera semana te cuesta un poquito, la segunda semana un poquito menos, la tercera ya casi el día que lo automático. haces. Te sientes, te sientes hasta mal, ¿no? Y si encima utilizas tecnología para que te dé un poquito de empujón en estos primeros mensajes, en esas primeras conexiones, pues... Pues es una maravilla.
0: Oye, ya has nombrado tema de TikTok. ¿Qué tal te está funcionando TikTok para esa captación de leads? Para un campo como un B2B.
1: Pues muy sorprendido por el alcance. Bueno, yo creo que todo el mundo ¿no? es lo que, sí. lo que ve el alcance. Eh, llevo unos meses sin publicar. Bueno, un, un mes más o menos sin publicar. La, la verdad que empecé en agosto. Así en modo prueba. Cuando la gente está de vacaciones, digo que no me vea mucha gente. Pero nada, mil seguidores en 15 días. O sea, una barbaridad. Muy bien. Eh, no hubo no, una barbaridad algún vídeo se escapó un poquito ahí de las manos, de estos que empiezan a gustar que haces un poquito así más gracioso y demás eh, pero me ha llegado gente me ha llegado gente que me ha preguntado oye, ¿qué haces? ¿qué no haces? tal, no sé qué, no sé cuánto eso es lo bueno, lo malo mucho hater <risa> mucho eh, mucho comentarista como, como yo digo, mucha gente con tiempo libre que deja comentarios totalmente absurdos no ¿no? pero, pero como pero está como medio insultando, ¿no? ¿Tú qué me vas a vender a mí? Si no tienes ni idea, anda, vístete, no sé qué, no sé cuánto. Porque a lo mejor lo hacías sin verano, con sí. una camiseta o lo que sea. Pero ¿cómo me va a vender a mí un vendedor con esas pintas no sé sea, qué? O sea, cosas así, ¿no? Que después no te metes, ¿no? Que al final te da la risa. Ni sí, pero te... es un es poco conflictiva. Sí, 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 pero tiene esa, esa cosa que yo creo que la gente la ve como una red muy suya. Como una red muy. Muy de aquí vale todo, ¿no? Como es muy de muy de consumidor, no quiero llamarlo consumidor muy de la calle, me da esa sensación que es más Instagram es un poco postureo esta es más de todo, hay menos postureo que en Instagram, cada vez va viendo un poquito más temas de negocio uh -huh. sí, eh, es. pero, pero hay, es una red que hay cosas, a mí de verdad ¿eh? me he sorprendido cosas muy interesantes mucho bueno de filosofía, de, de desarrollo personal y cosas así, me ha sorprendido muchísimo que hay mucho de eso, lo cual a mí me, me gusta bastante porque me gusta leer ese tipo de, de libros y demás eh, pero hay mucho hater, <risa> más que en Twitter. <risa> y ya te, digo, y mira ya te que en Twitter, que... Tela, ¿eh? <risa> pero, porque bueno, en Twitter la gente se esconde también, ¿no? Detrás de los avatares y demás. Claro. Pero me ha sorprendido eso. Eh, por un lado, mucho alcance, por un lado, muy... o sea, creo que se genera mucho branding, mucha marca, mm. y creo que es muy fácil crecer. Yo ahora lo voy a retomar, de hecho, a partir del mes que viene ya tengo ahí como unos 30 o 40 vídeos ya wow. hechos. Sí, 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 sí. Porque, bueno, creo que le he pillado un poquito el truco a lo que hay que hacer. Pues, como todo, yo también lo recomiendo, ¿no? Cuando te metes en algún sitio nuevo es meterte, probar, hacerlo tú. No solo observar, hazlo tú. Mira pros y contras, aprende de los que lo hacen y copia. Tal cual, es que no hay mucha historia. Eh, bueno, historia entonces, yo me es... fui fijando lo que hacía la gente que a mí me gustaba y, y también un poco para tener un estilo propio. Porque, bueno, yo empecé haciendo lo que otros hacían, pero yo no me sentía cómodo y al final creo que he quedado con un estilo que a mí me gusta, que me es cómodo, que, que, bueno, que el mensaje que yo quiero dar creo, me gustaría a mí leerlo, ¿no? que, que yo creo que es un poco la clave. ¿no? El, como tú haces estas sesiones, ¿no? tienes que estar cómoda también con los invitados, con cómo lo enfocan y demás. Y yo creo que, que, que ahí lo he conseguido. ¿no? Y a partir de, bueno, del mes que viene, los que estéis por ahí, si me queréis seguir me veréis un poco dar otro tipo de consejos más súper directos, super claros en relación a la
0: Además es que son muy dinámicos, pero yo cuando te vi el Twitter, digo, no me lo puedo creer, se ha metido también en TikTok ahí a indagar. Y la verdad es que haces, los haces muy, muy, muy dinámicos hablando de ventas que suele ser como algo un poco más tedioso. Claro, y tal, y... Es que son cosas de
1: un minuto. Claro. Son cosas de un minuto. De, de hecho, uso Twitter, uso mis mejores tweets, ¿Mm? los re reaprovecho y los hago vídeos. Lo cual que es algo que también aconsejo mucho, ¿no? El, el Content Repurpose, que ahora, bueno, a mí también me, me obsesiona ese tema, ¿no? El cómo las cosas que yo veo que me funcionan y que le gustan a mi audiencia, pues la voy a reprovechar en otros formatos, en otros canales. Yo, de hecho, saco tweets del año pasado y el mismo, tal cual, ¿eh? y lo vuelvo a tuitear ahora y nadie se entera. Y <ríe> un montón de likes y cosas así. Y eso lo hago mucho, eso lo hago mucho. O lo que saco en LinkedIn en Twitter, lo de Twitter a LinkedIn, bueno, cosas así. Y entonces voy a reaprovecharlo también para ese contenido audiovisual que, bueno, pues hay que adaptarse también al consumo de información, ¿no? Y, claro. y el consumo de vídeo corto ha llegado para quedarse.
0: Además, y, 100%, pues, porque están todas partes.
1: Totalmente. Y es que a mí me parece cómodo. Me parece cómodo mensajes directos porque me voy a tener que ver una charla, un webinar de una hora, ¿no? si claro. yo lo que quiero es que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Y en un minuto da tiempo de sobra. Los spots de la tele duran 20 segundos o 30. Y te dan el mensaje. En un minuto se pueden dar un mensaje bastante potente. Y creo que también, bueno, a mí me ha ayudado mucho también a, a aclarar mis ideas, ¿no? A, a enfocar, a pensar. Te entorno, un... eso, ¿eh? Como el tener
0: sí, 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 sí. y condensar te hace darle, agitarlo bien.
1: Yo, yo, mira, de las cosas que estoy más contento de, de, de mi empresa ¿no? y de lo que hemos hecho y demás... Es esta gestión de contenidos, ¿no? El cómo creo que nos está ayudando. El, el, el escribir, el publicar, el escuchar a la audiencia, el, el mostrarnos, ¿no? Las cosas que nos van saliendo bien, las cosas que nos salen regular, el, el mostrarse, creo que es bueno. Creo que es bueno porque la gente te ve cercano, o, o, o no le gusta, es que también es bueno, ¿eh?
0: El, es que claro, no te
1: gusta la de todo. El mundo.
0: Ahí estás segmentando realmente.
1: Totalmente, totalmente. El encontrar tu tono y y, y el, los mercados son enormes, ¿no? Y hay negocio para todos. Pues los mercados, yo siempre lo digo, son infinitos. Claro. Y, y lo importante es que tú estés cómodo con tu sitio, con tu, con tu tipología de clientes, que les ayudes a conseguir resultados y lo demás viene solo.
0: Y para conseguir esos resultados, ¿qué me puedes comentar un poquito así para estructurar una buena página de ventas para que realmente podamos captar esos leads bien cualificados que luego sean clientes allá a tope?
1: Pues mira, página de ventas, oh, se ha escrito mucho de esto también. ¿eh? Sí. Eh, yo era de hacer páginas de venta muy largas, <ríe> muy largas Ya aún se siguen viendo, ¿eh? No se siguen viendo muy largas. Me ha cambiado un poco el pensamiento. Eh, claro, voy a explicar por qué. Porque yo ahora no, no entiendo tanto el proceso de ventas, o por lo menos en mi caso... En, llega a una página de ventas, te intento convencer de todo lo bueno que soy, te intento gestionar tus objeciones en la página de ventas, revertir todo lo que sea, mostrarte los beneficios, cómo te voy a transformar, cómo te voy a hacer mejor en tu vida, y después me compras. vale Claro, eso, una página de ventas corta pues no te da tiempo. ¿Qué veo yo mejor? Generar leads, generar contactos en páginas muy sencillitas, en landing pages muy enfocadas a conseguir registros, a generar contactos a generar leads fríos, leads fríos, y a partir de ahí tener procesos de email marketing, nurturing o remarketing incluso a través de publicidad donde vayas generando esa confianza. Creo que es muy difícil hoy en día, muy difícil vender cursos, vender pero lo que sea, membresías o, o, o consultorías directamente en una página de ventas a alguien que no te conoce. Muy difícil, muy difícil. Que, que, que hay que empezar por algo pequeñito. Pues un lead magnet, un documento pequeño o alguien que se apunta a tu newsletter por algo. Ahora se están en moda los audios, también cosas así. Bueno, lo que sea, a cambio de algo. Y a partir de ahí empezar a generar esa relación con esa persona ya en otro entorno tuyo. Que normalmente es tu newsletter, que de hecho suele ser uno de los canales que mejor convierten. Y a partir de ahí empezar a generar esas conversa esa conversación con la persona y después llegado el momento pues le vendes, lo que sea. Pero directamente. Y le vendes una página de ventas que no tampoco tiene que ser tan completa. ¿Por qué? Porque ya los has ido educando a través de los emails. Que vale, que algunos leen, no leen y demás, pero si te van a comprar, ya casi la página de ventas, entre comillas, un poco igual. Porque ya se si confían en ti o no. Ya es que la oferta les encaje o no. Lo que les ofreces es su momento o no. Y si no es un momento ahora, están ahí, ya comprarán más adelante. ¿O no? O se dan de baja, que también es bueno. De hecho, uno se intenta vender. Por email ves cuando más bajas hay, perfecto. Hay gente que se tira las manos a la cabeza. Pero es que nunca te iban a comprar esas personas. Claro. La cual es bueno, ya te comprarán o si te siguen en redes ya volverán si tienen la necesidad. no uh -huh. eh, Dicho esto, para mí las páginas de venta tienen que estar muy enfocadas al problema. Inicialmente, ¿para quién es esto? ¿Qué problema solucionas tú? ¿Cómo vas a transformar a esa gente? Es decir, ¿qué van a conseguir contigo? Qué tienen que hacer, cómo es el proceso de conseguirlo, tienen que hacer un curso, tienen que hacer unas, están en una membresía, tienen que seguir cómo se van a transformar, cómo van a, a comerse la seta de Mario y se van a hacer más fuertes. ¿Entonces la seta? ¿Qué tienen que hacer? Comérsela, comerla con cuchillo y tenedor. ¿Cómo tienen que hacer? Comérsela de un bocado. Tú les tienes que decir lo que tienen que hacer. Y después, bueno, ¿qué es lo que van a alcanzar, en cuánto tiempo y cómo? ¿Y ¿Eso qué les va a facilitar en la vida? Un mejor trabajo, tra trabajar menos tiempo.
0: Claro. Más dinero. El beneficio van que van a tener.
1: El beneficio, exacto. El beneficio. Y esa es la estructura que yo suelo seguir en, en mis páginas de venta, ¿no? Que no solo tenemos, solemos tener mucho producto porque nosotros a priori lo enfocamos a llamada telefónica, o a Zoom, o a Meet, o lo que sea, ¿no? Entonces intentamos, oye, ¿por qué no hablamos? Y ahí sí vendemos, ¿no? En directo. Entonces, claro, ahí tienes más argumentos para vender, ¿no? Pues lo que hablábamos al principio en la parte de cierres. Tienes más opciones a la hora de. De, de
0: irle llevando influir, y sí.
1: exacto de influir sobre las personas en base a la necesidad que tengan Pero sí que tenemos alguna página de ventas, de hecho bueno tenemos una comunidad de vendedores, una membresía, y hay unas 200 personas ahora mismo y ahí sí que tenemos que meter pues bueno argumentos porque eso sí que se contrata de manera directa, sí que tenemos que tener ciertos argumentos ¿no? para que la gente pues quiera relacionarse con vendedores como ellos bueno, y crecer profesionalmente. ¿no? Y básicamente esa es la estructura que seguimos.
0: ¿Crees que sigue funcionando el tema de apúntate al webinar para que te dejen el correo electrónico y de ahí ya poderles hacer luego el newsletter e irles calentando? ¿O el webinar ya muerto, como se suele decir por ahí?
1: Pues no sé quién lo dice, pero que me llame a mí. Eh, los webinars son una maravilla. Son una pasada. Eh, yo, de hecho, te digo que haría webinars cada tres o cuatro días... Porque cada vez que hacemos uno es un locuro. De hecho hacemos uno la semana que viene. Bueno estáis todos invitados de eh, creación de contenidos.
0: Claro, creación además. de
1: contenidos en B2B, sí, para empresas, ¿no? Para empresas que, cre que crean contenidos que venden a otras empresas. Eh, y lo publicamos hoy, esta mañana y tenemos ya como 200 registrados. Lo hemos publicado hoy. Bueno, Tenemos cierta audiencia también, ¿no? Pero bueno, fácilmente se van a apuntar mil personas, fácilmente. ¿Qué pasa de esas mil? Pues al final el webinar lo enfocamos a, por supuesto, educar a nuestra audiencia de cómo tiene que hacerlo, pero al final la gente va a querer un, alguien que se lo haga. Tal cual. Poner en un webinar de media hora al final pues cuentas...
0: El qué pero bueno, no el cómo, ¿no? Como se suele decir. Un
1: poquito el cómo, pero al final la gente cuando lo, a todos nos pasa, ¿no? Lo ves, ay, qué fácil, qué fácil. Cuando te sientas con tu papel <ríe> y dices, guau, eh, oye, ¿cómo me habéis dicho que costaba esto y tal? Y pasa... Y pasa. Y se generan muchísimas llamadas de venta y muchísimos cierres y, y ¿qué pasa? Es que te, repito, no te vuelves a mostrar de una manera directa. Y los webinars son una auténtica maravilla. ¿Qué pasa? Que hay que también, bueno, tener esa metodología para enfocar bien un webinar de cara a que, a que esté enfocado a un objetivo final. No solo a decir cómo hacer una cosa. Tiene que haber una venta, tiene que haber una propuesta de valor, tiene que haber a veces una oferta, no quiero decir descuento, ¿eh? pero oferta me refiero a, a cómo es un servicio. Oye, si tú estás en este punto, habla conmigo porque yo te puedo ayudar a publicar, crecer, tus primeros pasos, yo qué sé. Lo que sea, no que tú enfoques en base a, al contenido de ese webinar y a tu público objetivo. Y, y sin lugar a dudas se, se generan cosas y se hace bien. Uh -huh.
0: Porque además es como que se tiene... Como el estigma de que cuando vayas a empezar a vender la mayor parte de la gente se va a ir del webinar porque suele quedarse como al final la venta, ¿no? Y es como ya he recibido el contenido potente ya me vas a empezar a vender, ¿Puede ya ser. me voy.
1: Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, hay que vender desde el minuto uno. Así nadie se va. Yo desde el minuto uno empiezo a vender. Tal cual. Ya vendo pues la membresía o, o si tengo algún partner pues le intento dar a afiliados o... Sí, sí, sí. sí. Si alguien tiene miedo en que le vendan, que no vengan a nuestros webinars. <risa> pero Creo es que... que también
0: ya la gente va siendo consciente de me me a apuntado a un webinar, me van a vender, pero bueno, eso que me llevo después, ¿no? Claro,
1: pero es que hay que hacerlo. Es que desde el punto de vista es obligatorio hacerlo, porque tú estás ahí, estás dedicando tu tiempo a una audiencia, y está muy bien educar, uh -huh. pero la gente está ahí porque quiere aprender y tiene que haber una contraprestación. El tiempo es dinero, el dinero es tiempo. Yo sí. Si publico tanto en redes, soy tan activo e intento dar mucho contenido de valor. O sea, que la gente se lleve ideas para casa y que, y que aplique nuestras cosas. De hecho, yo se lo digo muchas veces a los clientes. Es que no me necesitas si, y si, si con lo que lees que publicamos nosotros podrías hacerlo tú. De verdad se lo digo. Pero al final te quieren a ti. Lo cual es lógico también, ¿no?
0: Te llevas Cualquiera también de la mano. Aprender...
1: Totalmente. Cualquiera podría aprender inglés hoy leyendo o viendo vídeos de YouTube o casi cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿por qué contratamos profesores y este tipo de cosas. O entrenadores personales. Si hoy hay anda que no hay para hacer dietas y hacer ejercicios y tal, ¿por qué vamos al gimnasio? ¿Nos hace falta? Y aún así. <risa> y y sí. aún así
0: se <risa> paga al gimnasio y se queda ahí. Aún así.
1: Pues volvemos a lo mismo. Es un tema de confianza, es un tema de que alguien te controle, es un tema de que, bueno, quieres tener al experto cerca. Y entonces entonces hay que vender en el webinar ese conocimiento extra. Y dejarse también incluso a veces cositas. Oye, pues si os interesa esto, pues hablamos y, y vemos si os podemos ayudar. Y, y se generan cosas, pero hay que tenerlo eh, predefinido y no tener miedo a vender todo lo contrario, vender es humano, de hecho hay un libro que se llama así vender es humano, que es buenísimo, os lo recomiendo vender es maravilloso. humano, maravilloso Tu shell is human o algo así. Human, algo así vender es humano maravilloso y, y que desde pequeños pues, 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 no sé si los que tengáis hijos yo tengo dos, me están vendiendo todo el día todo el día. Lo que pasa es que, bueno, a medida que crecemos, pues parece ser que vender es malo, que el prójimo hay que no le vendas, hay que ayudarle, no sé qué. Es un poco también cultura cristiana, ¿eh? Es tal cual, ¿eh? Uh -huh. Cultura cristiana de ayudarnos, de no vendas, de los fenicios vinieron aquí a medio a robarnos, los judíos son malos, no sé qué, todo este tipo de cosas. Y para nada. Vender es un intercambio de, de, de tiempo por dinero, servicios por dinero, de producto por algo que tú quieres y simplemente hay que ser conscientes de lo que es y de lo compramos
0: Claro, que al final es estar ayudando a los demás y, joder, que hay que pagar facturas también, que no podemos estar aquí montando ejes
1: Totalmente, yo hay veces que veo gente que di digo, pero ¿cómo hagáis esto gratis? <risa> digo, que tú te deberías de cobrar por esto, ¿no? De hecho mando varios privados en Twitter de esto eh. si, sí. si, a, si a mí os conocido, digo, que no man, que no, que esto cóbralo, aunque sean 5 euros pues si, pues si vendes 100 pues son 500 euros, yo qué sé, no puedes dar esto gratis que sí, porque no sé qué, tal y cual pero bueno, eh, creo que hay que compartir mucho yo soy de los que me gusta compartir mucho eh, y, y creo que eso también lo agradece la gente ¿no? que, que sobre todo para la gente que da sus primeros pasos ¿no? y que está un poquito a lo mejor perdida, que no sabe por dónde empezar que se fijan otras personas que están muy arriba y eso es un error completamente todos empezamos de cero todos empezamos sin nada, cero followers, cero visualizaciones, cero web cero eh, yo llevo tres años, eh, que tampoco es tanto tres años por libre eh, que no es ninguna locura eh, pero lo que pasa es que bueno, la constancia también es importante ¿no? y el saber un poco cómo hacerlo entonces al final es fijarte en los que lo hacen seguir sus, sus primeros consejos y hacerlo sin compararte a nadie y empezar, empezar, empezar y, y creo que es bueno no o sea, a mí me gusta compartir sobre todo para esa gente ¿no? que, que dé sus primeros pinitos y que, bueno, que venga con dudas y que le puedas ayudar
0: Totalmente, a ver, también es verdad que luego el contenido es lo que decimos, ¿no? Que se ve en un momento determinado, pero que luego cuando se te pasa al siguiente perfil ya se te ha olvidado, ha sido como, Total. sí, me he quedado con tu nombre, pero concretamente todo el hilo de Twitter, por ejemplo, pues no te quedas con ello, ¿no? Entonces,
1: Total, claro, y Es difícil, sí. y es difícil aplicarlo luego. Yo, bueno, yo y creo que todos o muchos de los que estéis aquí, tengo una carpeta de favoritos que puedo estar años leyéndola culpable. Tengo años. Yo eh, antes usaba bueno, Read It Later o algo así, bueno, otra aplicación para guardar cosas. La dejé y la borré porque dije, es que no lo voy a leer en mi vida esto. Y ahora tengo otra carpeta de favoritos. Ahora uso Notion también. Tal y cual. Antes usaba WellKit. Bueno, y está ahí. No son cosas que me gustan y que algún día leeré o no. Pero sobre todo, bueno, el acto de guardarlo a mí me ayuda porque, bueno, de vez en cuando me sirve para inspirarme. ¿no? Cuando yo quiero buscar cosas o quiero hacer una búsqueda o o o quiero hablar de un tema en concreto.
0: O cuando ya has terminado de ver todos los contenidos del perfil, porque se te ha acabado ya el scroll, dices, voy a ver qué tenía yo por aquí guardado.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y a veces
0: que ya es repetitivo.
1: Totalmente. Yo ahora sí que, bueno, yo tengo cierta metodología, ¿no? Que intento etiquetar esos contenidos que guardo, porque antes lo guardaba lo loco, ahora los etiqueto y más o menos, pues, pues lo tengo ordenado a esa biblioteca del conocimiento, ¿no? Para mí o, o gente de mi equipo, sí. que le diga, mira, esto me gusta, o eh, Hace poco, bueno, yo empecé a trabajar con una agencia de contenidos y demás. Y, claro, fue muy fácil para mí. Oye, esto me gusta. Este, estos estilos me gustan. Eh, y, ando para mí. O, o cómo lo podemos hacer, ¿no? Incluso para mis clientes. Entonces, bueno, son cosas que, que son útiles, ¿no? Pero, sobre todo, el, al final tienes que buscar tu estilo también. Tu forma de contarlo. Y, no, no, no. y, y está más o menos, entre comillas, estoy inventado, podemos decir. Pero los ángulos, tu estilo el que seas diferente, es algo que a mí también me obsesiona a mí. Esas tres cosas me obsesionan. ¿Quién es mi cliente ideal? <risa> ¿Hacia dónde va el mercado? Y ser diferente. Ser diferente a lo que ya hay. Porque todos tenemos mucha competencia. claro Yo, bueno, en Twitter menos, tengo suerte que no tengo mucha, pero en LinkedIn... <risa> Madre mía. Están allí todos los mega vendedores del mundo, que después no venden nada, ¿eh? pero bueno, que no me oiga mucho. <risa> eh, pero todos son mega vendedores que LinkedIn vaya a red. Yo estoy porque me, a mí me encanta porque se genera mucho negocio ahí, ¿no? Y, y es fácil, es fácil si sabes trabajar LinkedIn para generar negocio generar reuniones y demás, ¿no? Pero es una red que da... da vergüenza. <risa> da vergüenza ajena muchas veces. Gente que sabe que no tiene negocio, pues, parecen ahí gurús del...
0: Ah, sí, esa parte sí. De,
1: el, el currículo del, que
0: se pone alguno telita.
1: Que lo saben todo y, ¿no? y las publicaciones hay súper emocionales y, y fotos de escalando ahí montañas y he llegado a la cima y no sé qué su... o sea, a mí ese estilo no me va no, no me veréis nunca en una foto escalando una montaña diciendo, he llegado porque he aprendido 10 cosas al escalar el Everest que deberías aplicar en tu empresa nunca haré un post de esos
0: eso ya <ríe> es. por eso gusta
1: el LinkedIn, por eso tiene mil likes
0: no, pues primero no
1: <ríe> monta el campamento base con tu mejor equipo de escuadrón de no sé qué no sé cuánto. Tal cual. Yo te lo hago en cinco minutos un post de eso. Y podría conseguir cientos de likes, pero eso sirve para algo. Yo es lo claro. me pregunto. ¿Cómo lo enfocas no.
0: tú esa red? Porque yo intento pues entrar, pero es que no termino de familiarizarme yo con LinkedIn.
1: <ríe> es mucho más fácil de lo que parece. Lo primero, lo mismo. Intento tener mi voz, en mi estilo, para diferenciarme. Que allí, bueno, yo en mi caso es que tengo mucha competencia. Eh, e intento, bueno, eso. Aprender también de los que mejor lo hacen y, y tener mi estilo. Pero sobre todo intento aportar valor. ¿Qué es esto de aportar valor, ¿no? Que decimos sí, que eh. siempre. Yo intento eh, crear posts útiles. Que la gente lo lea en mi contenido y que diga, anda, coño, lo voy a hacer. Esto me lo voy a guardar. Esto me hace pensar. El 90% de los posts, si te metes en LinkedIn y haces scroll, en todos, ¿eh? en todos los feeds, de... sigas a quien sigas, son de mi empresa ha conseguido un premio, me voy de viaje, hemos estado en una convención, hemos estado en un evento, hemos contratado a Pepito. Hemos, no yo, sé, yo, 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 90%, tal cual, ¿eh? Entonces, cuando tú eres un poquito diferente, yo es lo que intento, ¿no? El, el aportar, pues, oye, métricas también funcionan. Una nueva herramienta que no sé qué. Un nuevo enfoque tal, oye, unas, ahora he compartido, ¿no? Unas plantillas de mensajes para generar reuniones que a nosotros, a nuestros clientes, nos funcionan bien. Eh, ayer compartimos una base de datos de empresas que han obtenido financiación. Es útil eso, para quien sí. quiera, claro, claro. Yo lo hago entenderme con segundas. Comparto la base de datos y les digo, oye, ¿y te gustaría contactar con esas empresas? Yo te ayudo. Pues claro. <risa> pero ya no, lo. Hay una estrategia ya?
0: detrás, es que está brutal. aquí Está
1: todo pensado, aquí está todo pensado. Eh, pero yo le he dado la base de datos, yo la he hecho, yo la he pagado, o sea, he pagado una herramienta para extraer esa base de datos, ¿no? Y mi equipo la, y yo la hemos hecho. Hay una estrategia de, detrás, es lo que llamamos ese embudo no Te doy la base de datos, te pregunto para, para qué la quieres Oye, por cierto, ¿por qué la quieres? ¿Por qué me la has pedido? ¿Qué vas a hacer con ella? No voy a contactar con la gente Ah, bueno, mira, no sé si sabes la base de datos Le falta el email y el teléfono de las personas Si quieres te puedo ayudar a conseguirlo Tal cual, <risa> Tal cual. <risa> Lo más
0: importante es lo que, va, lo que le falta Está brutal <risa> Oye,
1: Exacto, exacto eh, Si quieres te puedo decir cómo conseguirlos Ah, sí, me harías un favor Oye, mira, pues ¿por qué no hablamos? Y me cuentas un poco más en qué estado estáis. Tal cual, ¿eh?
0: Está brutal.
1: Eso, ese documento nos, nos ha generado, ese documento, 800 leads fríos a nuestra base de datos, 800 leads a nuestra base de datos, y 12 llamadas. 12 llamadas y todavía no hemos empezado esta segunda estrategia que te acabo de decir de, oye, por cierto, ¿para qué querías el documento? 12 wow. llamadas que, que la gente nos ha agendado. Solo un, este documento. Entonces, claro, cuando empiezas a compartir contenido así útil, te desmarcas de todo el contenido emocional que llamo yo, por no llamarlo de otra manera, que hay en esa red, ¿no? Porque, joder, esta gente sabe. Y si comparte esto gratis, ¿qué no harán? Yo es lo que pensaría, ¿no? Darín, es lo que... Yo, es lo... yo es lo que intento hacer. Hacer cosas tan buenas que a nosotros no nos lleva tampoco excesivo esfuerzo y que la gente diga, coño, si llevo yo aquí un año, vas a sacar una base de datos que le sale pido a mi jefe 20 veces que no me la quiere comprar, no sé qué, estos tíos la regalan. Y cómo no lo hacen? Habla con nosotros. Y ese es el enfoque, ¿no? Eh, por eso digo yo, eh, desde el minuto uno, intentamos hacer esto, el, el intentar aportar cosas út, que yo consideraba útiles y, y bueno, a la gente yo creo que le gusta. Él le gusta y, y que nos sigue por eso, ¿no? Porque sabe que nuestros posts, aunque metemos alguna vez, alguno, pues como es lógico, ¿no? Hace poco di una charla en Google. Oye, que estoy en Google claro. dando una charla, no sé qué. Pues hay que hacerlo, es branding, eso hay que ponerlo. Que, pero que también sirve, ¿no? De cara mm -hmm. a tu imagen. No todo el mundo da una charla en Google.
0: ¿Qué reputación en Google. al final de decir, bueno, pues ya que exacto. encima hacen esto, también, mira, está confiando Google en ellos. O sea, que al final... Exacto, de...
1: Pero claro, yo esos contenidos son el 10% de lo que hago. El 90% es de lo otro. La gente lo que hace es al revés. 90% del, de la charla en Google, bueno, por decir una cosa, y 10% de lo otro, ¿no? Y, y no puede ser. O sea, no puede ser.
0: Sí, a ver que por poder puede, pero que no es lo mejor Que demorada. cada uno haga lo que
1: quiera. Yo solo sé que a nosotros lo otro nos funciona nos funciona súper bien.
0: Y en LinkedIn también haces un poco la misma estrategia que nos estabas comentando, ¿no? El hecho de luego contactarles por privado, decirles, oye, mira, te he visto que has publicado sí, esto, sí, tal, sí. tal, tal, y generas ahí sí, tú la sí. conversación.
1: Sí, sí, mucho, mucho. De hecho, eso lo hacemos mucho más que en, que en Twitter, por ejemplo. Porque en LinkedIn eso se puede semiautomatizar de una manera bastante fácil. Hay muchas herramientas de, de bots y cosas así. Entonces, lo que es el, el invitar a gente, las conexiones en, en LinkedIn, eso lo tenemos súper automatizado, porque LinkedIn tiene una ventaja frente a otras redes, es que tú te haces la base de datos, tú puedes segmentar por, yo me dirijo a CEOs de industrias cárnicas eh, de Madrid, por ejemplo, y entonces yo me hago un listado y le digo al bot, oye, contacta con todos estos CEOs, automático, yo no hago nada, lo hace el bot. Solo contacto, no, sin ningún objetivo. Cuando me van aceptando, les empiezo a investigar quién es, quién no es, tal y cual, no sé qué. Y entonces a los que yo quiero, les mando un mensaje. Oye, mira, que he visto que estáis haciendo esto. Oye, mira, oye, qué interesante lo que hacen. Oye, mira, trabajamos con empresas como tú. Oye, mira, oye, mira, oye, mira. Eso, oye, mira, es de puro. Con un motivo, ¿no? Oye, mira, he visto que... Este es, este es nuestro mensaje. Para esto sí que lo que pedís. Oye, mira, he visto que... Y te contacto por... Yo lo llamo a esto la regla de los dos motivos. Si me seguís en TikTok, ahí está el vídeo. <risa> la regla de los dos motivos. La regla de los dos motivos. He visto que te contacto por... No hay que darle más vuestras a este mensaje. Entonces, ese mensaje está súper personalizado. He visto que habéis hecho esto, he visto que has publicado, he visto que os anda un premio, he visto que estáis contratando gente, he visto que tenéis la web medio caída, he visto que estáis renovando no sé qué. Y te contacto por... Yo hago, te puedo ayudar, he hecho un vídeo, tengo un par de ideas... Aquí hay bastantes enfoques diferentes, ¿no? Y eso genera conversaciones. Que no ventas. Aquí no estamos vendiendo, estamos en la parte de arriba del, del embudo, ¿os acordáis? Conociéndonos. Y a partir de esa conversación, le preguntas a la gente, oye, ¿y ¿esto es algo que queréis mejorar? ¿O no está entre vuestros planes? Pues sí, pues sí, pues no, pues no, pues el año que viene, pues el 2025, pues no. No te contesta. Bueno, no pasa nada. Sigues. Sigues constancia todos los días y al final hay gente que te contesta y al final se generan reuniones. Y como sigues publicando contenido, por otro lado, esa gente te ve. Esa gente te ve. Por eso os decía hacer las dos cosas. Conectar, contenido, conectar, contenido. Te ve, te contenido, te ve, te conecto, te ve, te mensaje. Oye, por cierto, y este tío ¿por qué me escribe ahora? <ríe> y se genera. Y esto lo haces todos los días y es imposible no triunfar. Wow. Imposible.
0: Sí, pero bueno, requiere requiere su tiempo también, ¿eh? el investigarle a la gente y encontrarle ahí su dolor y su Totalmente. problema y tal. Aunque escribas Totalmente. solamente a cinco al día, ya es una dedicación.
1: Sí, sí, una hora. Una hora al día. Yo lo que recomiendo es a todo el mundo es que una hora calendario o sea en el calendario uh -huh. te bloqueas una hora y lo tienes que hacer todos los días. Y al principio una hora te lleva cinco y luego en una hora haces diez.
0: Me lo voy a aplicar, bueno, me lo voy a aplicar. Porque yo eso, eso sí que lo dejo muy aparcado. Siempre digo, bueno, espérate, ya, ya la claro, vale.
1: Porque no es agradable. Claro. No es fácil hacerlo. Porque cuando envíes cinco mensajes y te contesten cero, y al día siguiente envíes cinco y te contesten cero, al tercero no lo haces. Pero cuando el tercero envíes cinco y te conteste uno, y dices, anda, he cambiado lo que le he dicho y me ha contestado.
0: Que también es voy a, y voy a,
1: a ponerle este a los siguientes cinco. Y te contesten dos, vas a decir, coño, si 5 me contestan 2, 10 me contestarán 4. Y pasa. Es así. Y entonces es cuando empezarás a hacerlo. El problema es que la gente se desanima demasiado pronto.
0: Yo sí que lo que hago para generar las conversaciones es que cuando veo que me empiezan a seguir sí que les mando un privado de bienvenida, muy saludo, bien. intentando siempre que no parezca muy automatizado porque luego muchos cuando dicen venido a a mi tal de la red social de no sé qué, no sé cuánto, ¿qué te ha gustado de mi perfil? Ahora ya Va, estamos con que... los bots, no sé qué tal. Y digo, que no soy un bot, te lo estoy escribiendo a mano. Seguro que no soy yo, y digo, joder, macho. Hay veces que es que le, le, no sé qué decirle ya para que no parezca un bot, y digo, que no. ¿Que te no,
1: pongo... pues personalizas algo.
0: Sí, sí, por eso te. Oye, digo... qué bonita la foto
1: en la playa, oye, mira. No sé qué, oye, hoy he visto que estás en Madrid, cualquier cosa.
0: Claro, entonces a partir de ahí ya empieza a cambiar y digo, bueno. oye, que veo que en tu bio no pones nada, ¿qué te dedicas? Oye, que he visto que claro. no sé qué, tal.
1: Oye, que has estudiado tal no final. sé dónde. Oye, mira, que tú también, anda, he visto que no sé qué, estuve ahí hace dos años. Lo que sea, lo que sea para entablar una primera conversación, eso vale millones, de verdad, ¿eh? Tal. Una conversación que no, que no tenga más objetivo que eso, el que hablar. Y la gente es súper amable, súper amable. ¿Cuándo no es amable la gente? Cuando lo hace un bot mal hecho. Cuando el mensaje automatizado, anda que no estoy cansado yo de decirle a la gente, oye tío, <risa> ahora, ya, ahora ya paso, no pero antes le decía, oye, esfuérzate un poco, macho. A mí me hace gracia porque muchos son mi competencia,
0: Claro.
1: que son otros vendedores, que son estos que ponen estos mensajes así súper guays en LinkedIn y después me mandan a mí un mensaje, hola Javi, oye, ¿qué tal tus, tus ventas? ¿Te puedo ayudar a conseguir más? Porque somos una empresa que no sé qué. Y le digo, tío, sí, sí, claro. A mí me pasa con sí, la creación
0: de contenido, pero escúchame, que sabes que yo me dedico a eso también, ¿sabes? O sea, que hacen mandándome claro, también. Claro, porque
1: lo hacen un bot, lo hacen mal y claro. yo medio me río de ellos. Y, y de hecho me alegro que lo hagan, porque uh -huh. eso quiere decir que el mercado está genial. <risa> para los que lo hacemos bien. O por lo menos para que lo, los que lo hacemos de otro estilo, no quiero decir ni bien.
0: Y para alguien que vaya a comenzar con el tema de las ventas, así para ir captando sus primeros leads, ¿qué le recomendarías? Aparte de todo lo que hemos estado hablando ya, que es oro puro, lo sí. que hemos estado comentando.
1: Pues le recomiendo trabajar su marca personal, creo que eso es clave, encontrar un poco el estilo, el nicho, que siga gente que le pueda gustar. Pues hay mucha gente ahora mismo que se dedica a ventas o que hace cosas, o tanto de copies como de ventas, como de marketing. Bueno, creo que hay bastantes referentes, tanto en LinkedIn como en Twitter y en YouTube también, suelen varios canales. Que siga a esa gente que se compre algún libro que le guste, que vaya sí. a Amazon y ponga ventas. Tal cual, ¿eh? Y si, se, y si, y si encima eh, le gusta algún sector específico, algún segmento, algún nicho, pues ya sean pymes, ya sea gran empresa, ya sea... Eh, industrial, yo que sé, mejor o sea, si le gusta algo deportivo, también eh, lo que sea, marketing deportivo, yo qué sé, me invento pero si le gusta algo específico, mejor que se intente hacer, bueno, documentar de eso y que empiece a compartir cosas de esas si es genérico no pasa nada eh. pero bueno, si es algo específico pues,
0: pues siempre tendrá, un,
1: tendrá un poquito más de hueco para hacerse esa marca personal, eh, pero si no pues, pues que empiece a, a a leer, yo le recomiendo eso, que lea una semanita, 15 días y que se documente bien, que apunte las cosas que le gustan, lo que no le gustan que vaya teniendo esa carpeta de favoritos que nunca lee, <ríe> pero que vaya guardando cosas porque algún día lo lee y que llegue un momento que diga, voy a publicar cada, dos veces a la semana, voy a hacerme una landing una web pequeñita con mi foto, con quién soy y con una cajita para que la gente me deje su email y voy a, estar, a darle caña a mi Twitter, que lo tengo ahí perdido, y a publicar un poquito en LinkedIn y empezar a hacer redes de contacto. Y empezar a preguntar a la gente qué tal le va. Ese es mi principal consejo para alguien que empieza. Y que sea constante. Que no se desamine porque los resultados empiezan a llegar al año de hacer cosas. Al año. Que nadie tenga prisa. Y hay un montón de ejemplos de... He conseguido 100.000 followers en Instagram en seis meses. Bueno, bien. Luego hay los casos emocionales. No, ¿y qué hace? Trucos de iPhone. Bueno, vale, trucos de iPhone. ¿Y eso qué? ¿Qué vas a ver? ¿Un curso de iPhone? Es que hay muchos así, ¿eh? Y después te venden el curso de cómo vender, cómo conseguir followers en LinkedIn cuando tú has estado haciendo vídeos de iPhones, que es que lo vi el otro día. ¿Y qué me vas a enseñar a mí? ¿Hacer vídeos de iPhone? Claro. No entiendo esto. <risa> bueno, sí lo entiendo. Sí lo entiendo, ¿no? Pero no es ese, ese el objetivo. No tienes que conseguir 100.000 followers en Instagram. Tienes que crearte tu espacio, tu hueco, tu marca, eh, entender tu mercado y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar un, un servicio, ¿no? pues Ya sea de copy o de ventas o de conseguir leads o de hacer funnels o de, o de diseño de lo que sea, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay mucho hueco para mucha gente medio buena, no digo ni buena, medio buena, que sepa crearse un posicionamiento, una marca y que tenga, bueno, que sea... Que le guste lo que hace. Es que no, no digo ni que sea medio buena, que le guste lo que hace.
0: Eso cuenta no, eso es poco,
1: que ¿no? gente, se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Que no vaya persiguiendo el dinero, ni mucho menos. Que, que encuentre y copiando lo que ha
0: funcionado a otros, propiamente dicho, que puede probarlo y testearlo, pero no lo que a esa persona le ha funcionado, le puede funcionar a su contenido. Totalmente. También es un tema.
1: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, lo que yo te decía, de los webinars, nosotros funciona como un misil. ¿Qué pasa? Tenemos muchísima audiencia ya. Cuando empezamos, teníamos muy poca. No hacía tantos webinars, como es lógico. Claro, y ahora viene alguien y dice, ¿voy a hacer un webinar? Le vienen 10. Los webinars no funcionan. No, no es, no es así. <ríe> no es así como es como es esto. Eh, para cada momento hay su estrategia, su técnica, su canal, su red. Y lo que hay que bueno, tener claro también un poco lo cómodo que se sienta uno. ¿no? Yo, me, me lo hice el año pasado... Me hablas de TikTok y digo, anda, pero vamos, me, me juego una mano, que yo no me meto ahí a hacer el chorras. Que no hago el chorras, ¿no? Pero me refiero a meterme sí. en TikTok. Y ahí estoy. Sí. <ríe> tengo 30 vídeos ya grabados. O sea que ahí estoy, ahí estoy. Y...
0: Cada cosa es su momento.
1: De... Exacto, exacto.
0: Mira, de hecho por aquí dice Milka, sacando otra vez el tema de los webinars, que él observa, o por lo menos es una sensación suya, que hay un generalizado rechazo al tema de webinars o primeras fases de embudos y campañas muy locas. Como que hay una, una sensación, un sentimiento un poco encontrado con respecto a. ¿Pero de quién? Claro, eso ya. ¿De quién es, Milka? Ahí, si sí puedes especificarlo. Claro.
1: Es que una cosa que tenemos que darnos cuenta es que nosotros no somos nuestros clientes. Nosotros no somos nuestros clientes. Yo no voy a ningún webinar. Nunca. De hecho, me apunto para si me mandan la grabación y se si dura una hora me la veo en dos minutos Así, vale, me hago me hago tal cual, yo es lo que hago me apunto pero para ver la grabación y si no la mandan pues, pues me quedo sin grabación y me apunto también un poco por espiar cómo lo hacen el estilo de los emails que mandan pre webinar, post webinar, cómo son las ofertas yo hago eso, yo no voy a webinars nosotros vendemos en webinars que yo no vaya quiero decir que no vendamos nosotros vendemos pero te digo que mucho además
0: y además cifras altas o sea, que no es de que digas, si webinars los ¿sí webinars si son un servicio de
1: 500, no, no, no. Sí, sí, no, mira, en el último webinar vendimos 30.000 euros. En un webinar, que había 60 personas. Oh. 30.000 euros. Porque, bueno, son servicios de 5.000 euros, bueno. Sí, 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 pero... Tío, ¿no? total. Pero, claro, un webinar de 60 personas, que puedo decir que pocos, ¿no? Pero iba una, una oferta súper enfocada para un nicho súper concreto. De hecho, iba dirigido a agencias digitales muy concreto, una campañita muy directa conseguimos captar mucho la atención y demás y, y salió fenomenal y ahora lo vamos a repetir, claro, como es lógico de hecho o sea que tampoco tiene que ser webinars enormes, ¿no? Eh, cuanto más enfocado lo hagas mejor. Si captas la atención y el webinar está hecho, se va a vender
0: De hecho, para los que se acaban de, de incorporar, que veo que se está incorporando gente nueva por aquí Recuérdales que es que vas a hacer un webinar dentro de nada. Si quieres, luego me pasas el enlace bueno, y lo dejo en la descripción y se lo paso ahora por chat.
1: Sí, 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 Tenemos un webinar el día 22 a la una de la tarde, 22 a la una de la tarde, donde vamos a hablar de estrategias de contenidos en B2B, estrategias de contenidos para empresas. De hecho, el webinar se titula eh, Cómo generar contenidos tan buenos que no te hagan falta vendedores.
0: Pues es que es, es, que es jugoso, Nosotros eh. somos de
1: ventas, ¿eh? <risa> se nota,
0: se nota. Ese copy ahí, la venta, pero,
1: madre mía. El copy está bien, ¿eh? Pero vamos a invitar a un ponente que él hizo crecer su empresa solo con contenidos. Wow. Sin, ven, sin vendedores. Era un SaaS, es un SaaS, es una herramienta, ¿no? Que la gente llegaba, se registraba y pagaba. Uh -huh. De ticket bajo, no es un ticket alto, pero solo con estrategia de contenidos. Y nos va a contar cómo lo hizo, cómo se posicionó, cómo los contenidos eran súper educacionales, Contenidos súper largos, algo que a día de hoy podemos bueno, si estar loco, pero post en blogs que igual tardabas 5 o 10 minutos en leerlos fácilmente, que hoy en día, pues eso, en la era del consumo rápido te puede parecer irreal y nos va a contar la historia. De hecho, lo hizo crecer la empresa y la vendió.
0: Wow.
1: La cual, Una herramienta de email marketing, un mercado súper competido además, súper competido, desde Ciudad Real, que <ríe> también hay que
0: <ríe>
1: pues lo, Los que queráis venir el martes a las... A la una, eh, viene a contarnos ¿no?
0: pues pásame el enlace y luego a todos los que estáis en Discord y demás os paso el enlace y si no pues tenéis el mismo enlace a Discord en la descripción, por si queréis ir yendo ya para que no os lo perdáis uh -huh. y a ver qué más ah vale dice por aquí López que espera el link que, que le va a servir mucho para su futuro negocio físico está Muy ahí bien. preparando cositas así que, claro que nada, sí. en cuanto me lo pase os lo envío y nada, yo no quiero quitar ya más tiempo, Javi, que ya llevamos aquí nuestra horita. Vamos, tendría aquí yo preguntas y conversación contigo para dar y tomar. Pero bueno, si hace falta hacer una segunda parte, se hace. Lo
1: hacemos, esa es.
0: Bueno, pues ya para despedirte tienes el micro para ti. Cuéntales un poquito dónde te pueden encontrar, todos los servicios que puedes hacer. Eh, bueno, véndete como tú bien sabes, para todos los que acaban de llegar y a lo mejor no han estado al principio.
1: Pues me buscáis casi en cualquier red, eh, hasta en TikTok. <ríe> Javi con suegra de Sales Hackers. Estoy bastante activo en Twitter y en LinkedIn. Son mis redes favoritas. Eh, si os interesa crecer en estas redes y queréis ver cómo lo hago, pues, pues no nos va mal, la verdad. Estamos haciendo ahora muchas estrategias para generar leads, que es algo que a mucha gente le interesa, que nos están funcionando bastante bien. Y ahí son las principales redes. Aparte, de nuestra web saleshackers.es, saleshackers.es, donde tenemos bastante contenido, contenido gratuito, tenemos contenido gratuito, recursos, tenemos masterclass, webinars también pasados que hemos hecho, documentación, listados de empresas, estrategias, bueno, que podéis aplicar y también hay cursos y contenido de pago, que ya es un poquito eh, para los que queréis adentraros ya en cosas más concretas y aparte tenemos tres servicios, que ayudamos a los clientes que ya son empresa o que justo están en ese momento de montar empresa, que es una membresía donde estamos más de 200 personas y nos ayudamos entre nosotros a diseñar estrategias de venta. Un servicio de generación de leads, de generación de reuniones, donde en dos semanas, tal cual, ayudamos a nuestros clientes a generar reuniones, a tener una estrategia de generar reuniones. Y después tenemos nuestro, nuestro servicio premium, vamos a decir, donde acompañamos durante cuatro meses a nuestros clientes a armar estrategias de marketing, ventas, ya hay, normalmente son empresas más grandes que tienen equipos de ventas y que quieren pues, diseñar procesos de venta digital en sus compañías para vender más con menos esfuerzo, eso es lo ideal.
0: Eso es lo maravilloso de todo esto del mundo digital, al fin de cuentas. Exacto,
1: exacto, total.
0: Bueno Javier, pues para mí ha sido un lujazo tenerte aquí, me ha encantado todo lo que nos has estado compartiendo, os han sido oro puro, oro puro, yo me voy a aplicar muchas cosas que todavía yo ahí tengo que meterle caña... Así que nada, me alegro un montón, espero que te lo hayas pasado bien, que se te haya hecho Muy corto. Bien. A mí la hora se me ha pasado voladísima.
1: Cortísimo. Yo espero que se haya notado lo que me gusta a mí esto de vender, <risa> <risa> porque la verdad que me encanta y, y os aseguro que yo era una persona súper tímida, que, que como todos, ¿no? los vendedores eran lo peor y demás, pero cuando te das cuenta de que esto es más divertido de lo que parece, que es entender la mente de las otras personas, psicología, influencia, procesos constancia, es muy bonito, ¿eh? es muy bonito, yo lo, lo asemejo a, me gusta mucho jugar al tenis, no a partidos de tenis largos, peloteos largos, entender la mente de tu, de tu rival, ahora estoy por arriba, estoy por debajo y, y yo lo asemejo mucho a, a eso, a la venta, no a estos partidos que de vez en cuando el, el contrario te va ganando pero retomas por otro lado y al final le acabas, le acabas ganando, porque en tenis siempre decimos que que no meta a alguien el último punto no, no ha ganado, ¿no? Hasta la hora, y hasta las ventas la pasa igual no, no hay que perder nada, un no es un no ahora, ya hay que darle tiempo a las cosas
0: ¿Crees que vale todo el mundo para vender? Así ya como última pregunta
1: Todo el mundo que tenga ganas Todo el mundo que quiera Creo que no se puede obligar a nadie a, a vender Hay gente que tiene sus prejuicios y, y nunca va a ser buen, buen vendedor, y hay gente que sin ser buen vendedor vende bien pues porque vende por empatía o por cercanía o porque sabe mucho de alguna cosa o lo que sea. Pero creo que el buen vendedor tiene que tener curiosidad, ganas de aprender, ganas de mejorar incluso a nivel personal, resiliencia, <risa> poco, poco dolor al rechazo, ¿no? Aunque, por mucho que digamos que no hay que tomarse las ventas de manera personal, a todos nos afecta perder un cliente, una oportunidad que, que nos ha costado, que llevamos tiempo trabajando, a todos nos afecta. Eh, pero creo que bueno eso, eso se va aprendiendo no y creo que cualquier persona que tenga cierto interés en mejorar profesionalmente aunque no se dedique directamente a la venta eh, tener ciertas nociones de, de, de venta, de interacción personal, de persuasión y demás le va a ir mucho mejor en su vida profesional y personal
0: encima además nos estamos vendiendo inconscientemente todo el tiempo o sea que es que es brutal
1: todo <risa> el tiempo yo a mi mujer me lo dice siempre, no me vendas eh no, pero bueno, ya nos conocemos
0: Contigo me hay verdad. que estar alerta Cada vez que se va a tomar un café
1: Total, total
0: Mira, dice por aquí Ana la casa Que muchas gracias Que siempre aprende un montón Y que es un lujazo escucharnos Muchas gracias Ana pues,
1: me alegro Me alegro
0: Bueno Javier, ya sí que te despido aquí Ha sido un lujazo de, de tremendo, tremendísimo Y estás más que invitado a volver Siempre que quieras Cuando tengas otro lanzamiento si quieres eh, Te vienes a bordo otro ratito Y nos cuentas Pues
1: venga pues venga, aprovecho para deciros que en la comunidad, no os gastéis todos en el Black Friday, que en la comunidad de vendedores, si alguien quiere, en diciembre tendremos promo bastante chula. Por si queréis aprender a vender mejor y estar con nosotros ahí, en una comunidad más cercana, habrá, habrá opciones.
0: Eh, un spoiler ha sido ahí, ¿eh? ¿Eh, eh? <ríe> 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 Contenido exclusivo, sí señor. Total. Bueno, pues un placer. Nos vemos entonces por el Espacio Digital. ¡Gibambe! Exacto.
1: <risa> Adiós. <risa>